0: Advocast O podcast do Demarest Advogados
1: Olá pessoal, estamos começando mais um Advocast Agora neste mês de março, quando celebramos o Dia Internacional da Mulher Vamos aproveitar este episódio e esta data Para falar um pouco sobre temas relacionados ao papel feminino no mundo corporativo E principalmente destacar aqui algumas barreiras Que ainda dificultam a ascensão da mulher no meio jurídico Está na pauta. Como é possível tornar o ambiente de trabalho mais equilibrado para o desenvolvimento das profissionais e de que maneira as empresas podem incorporar em seus negócios valores e práticas direcionados a este tema do empoderamento das mulheres? Estão conosco, neste episódio, a sócia Luciana Tornovski, que é Head de Responsabilidade Social Corporativa, aqui do Demarest, e a sócia Maria Helena Bragalha, Head do Demulheres. Luciana, o Demulheres foi a primeira vertente do Programa de Diversidade e Inclusão aqui do escritório, e eu queria que você contasse como surgiu essa ideia.
0: Legal, bacana, vamos lá. O De Mulheres surgiu, na verdade, é por uma ânsia, acho que do, do mercado, não é próprio do, do mercado jurídico, mas você vê isso em todas as indústrias sendo discutir, discutido, né, o papel da mulher e por que, que a mulher não... Tá, em pé de igualdade com o homem, em número, né, nos cargos de liderança, em conselho de administração. É, eu comecei a, a participar de muitas conferências né, uh, sobre, sobre esse tema. Eu, eu estudei em Harvard, fiz mestrado lá, então eu sou a representante no Brasil, eu sou a chair da Harvard Women Alliance, e por isso eu comecei a participar de muitos congressos, conferências sobre o assunto aqui no exterior. É, eu tentei reunir, quem se interessaria pelo tema, quem estaria disposto também a lutar pelo assunto. No início, para ser bem honesta, é, eu não entendia muito bem qual que era o eixo, porque eu nunca sofri é, nenhum tipo de discriminação, graças a Deus, ou nunca percebi é, que eu tivesse sido preterida na minha carreira pelo fato de eu ser mulher. Eu sempre fui uma, uma profissional que, sabe, chegava e encarava as coisas, nunca tive medo de nada, comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, primeiro ano da faculdade já comecei a fazer estágio, me formei e no ano seguinte já mandei application, já fui fazer LLM, é, fui aceita em Harvard, fui para Harvard com 23 anos, e 24 anos já estava trabalhando num escritório em Nova York, no Gibson Dunn, fiquei lá por dois anos, então assim, comecei minha carreira muito cedo, e sempre me senti assim, sabe, preparada e nunca senti nenhum tipo de é, é, assim, que eu tivesse, não estivesse em pé de igualdade pelo fato de ser mulher, zero. Mas, ouvindo os debates, escutando sobre o assunto, me aprofundando sobre o tema, eu vi que sim, era um problema, e que sim, tinha que encarado de frente, problema no sentido de por que, que existe isso, qual que é o gargalo, qual que é o desafio, né, Aí é, você começa a olhar e vê que é muito difícil. A mulher ele tem o que a gente fala do, do segundo turno, né? Que a gente tem o second job. A gente volta para casa e tem que cuidar. Quem não é mãe tem que cuidar dos pais. Né? Tem, tem lá. A mulher é muito mais afetuosa nesse sentido de preocupação. E quem é mãe tem toda a maternidade, né? Cuidado de casa e tudo mais. Mas é sim possível conciliar. É, eu acho que é muito. É, é, é difícil quando as crianças são pequenas, depois as crianças crescem, mas é sim possível conciliar e a gente dá conta, porque. Vai, vai depender do profissional que você é, né? Muito mais do que, do que ser homem ou ser mulher não é uma questão de gênero. Aí eu trouxe aqui a discussão, a, a Maria Helena, minha sócia, falou, Lu, vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer. A gente começou a, a, a nos reunir quinta-feira, todo dia na hora do almoço, a gente começou a almoçar juntas, montava a pauta, para discutir e falar, vamos fazer um lançamento oficial do programa e vamos pensar em iniciativas, visão, missão, valores. E aí surgiu o nome de mulheres e foi muito legal como começou tudo isso
1: é isso Maria Helena, bate com o que ela contou
2: total. E o melhor eram os nossos almoços, né? Porque a gente fazia uma pautinha, então era um almoço organizado. A gente sentava uh, e o bacana, acho que, de todo o nascimento desse projeto foi a imersão no tema que eu e a Lu fizemos para entender e para colocar de pé, realmente, o De Mulheres. Então, a gente percebeu, inicialmente, que a gente ia precisar da ajuda do High Management do escritório. E, nesse aspecto, uh, o Conselho e a Diretoria Executiva deram carta perde para a gente, então nós pudemos frequentar é, fóruns de discussões, fazer viagens, ver o que, que tinha de mais moderno, quais eram as discussões mais importantes e quais seriam uh, os grandes desafios uh, do programa. Então foi com isso, com todo o apoio do escritório e mais do que isso, com a, o estudo, com a imersão no, no tema, que a gente colocou o programa de pé.
1: Hoje é, esse assunto ganhou muito mais corpo, né? todo mundo discute é, essa questão do protagonismo é, feminino. Como é que a gente consegue diferenciar efetivamente uma atuação de, de grupos, de programas, de responsabilidade social de uma coisa que não é apenas marketing, quer dizer, não está só é, se falando sobre isso por fazer marketing porque é preciso se discutir esse tipo de assunto?
0: É uma boa pergunta, porque hoje em dia o que a gente vê é que muitas empresas, escritórios, eles fazem... É por puro marketing, né? para falar que ah, nós temos também, nós também fazemos e blá, blá, blá. Mas você percebe se o, se o interesse, se, o, é, se a intenção é genuína, é legítima. Né? Aqui no escritório eu sinto, primeiro, como a Marilena falou, que a gente tem o apoio do, da, da administração, né? do conselho e da diretoria. Né? Ah, temos o apoio da maioria dos sócios e, e dos nossos colaboradores. Então, é um interesse verdadeiro e legítimo. A gente quer fazer isso não só para mudar internamente aqui dentro do escritório, como também para a sociedade, né? Para retribuir para a sociedade. Por quê? Porque você não vai a, a mulher ela se esforça tanto por que, que ela não chega lá. né? Então, a gente começou a ver o que, que aqui no escritório a gente poderia fazer. É, é, então, lógico que para o marketing, respondendo sua pergunta, ajuda, óbvio, é bom para a marca, fortalece, é uma super exposição, mas você percebe se o negócio é genuíno e se não é genuíno. Né? É, hoje em dia, os clientes têm demandado muito que os escritórios de advocacia é, tenham programas de diversidade. Então, cada vez mais a gente tem recebido questionários, formulários de clientes é, para a gente responder quantos sócios e sócias nós temos, LGBT, negros e assim vai. E é uma forma que as empresas encontraram né, de incentivar esse comportamento e usar do poder deles para que os escritórios que os assessoram tenham diversidade. É, então, o que eu sempre costumo dizer é que eu só tem upside né, no caso da, da, da diversidade, no que a gente está falando especificamente de gêneros, da equidade de gêneros. Por quê? É um negócio que é um bom marketing, né? se for ver, é, fortalece marca, exposição e tudo mais, atrai e retém talentos, então a nova geração, hoje em dia, você vai em feira de estágios, é uma pergunta frequente, vocês têm programas de diversidade, vocês dão valor a isso, então, pro bono responsabilidade social e tudo mais, então é uma coisa que atrai talentos, retém talentos, porque também o pessoal olha para frente e fala, principalmente as mulheres, eu tenho o futuro dentro desse, dentro desse escritório, então, é, mesmo que eu trabalhe muito, vale noite, fim de semana, eu vou ter uma recompensa lá na frente, eu, eu tenho uma chance de virar sócia, né? E traz faturamento, e porque, logicamente, a gente precisa dos nossos clientes, então, se os nossos clientes estão demandando isso, a gente tem que ter isso, e também, porque é o que eu sempre falo, é fazer o bem, é gostoso, é bom, e todo mundo se sente bem, e, então eu só vejo o upside. Podcast do Demarest Informação com quem entende.
1: Marilena, eu queria que você
0: falasse um pouquinho
1: da experiência e do que, que vocês conseguiram né, nessas discussões semanais, é, na, nas primeiras é, reuniões o que, que foi ponto de discussão é, nessa implementação do Demolheres.
2: Então, assim, eu acho que hoje a gente tem um orgulho muito grande de dizer que as reuniões que eram feitas nos almoços viraram reuniões de grupo. Então, a gente tem um grupo bastante forte coeso, é, com algumas uh, representantes do, Da área administrativa e do corpo jurídico E nesses grupos A gente discutiu efetivamente A implantação do De Mulheres E a sua continuidade e aí Pegando um pouquinho do gancho da pergunta anterior né Como é que a gente percebe que não é só uma coisa de marketing É justamente o fato de que É um organismo vivo A gente está trabalhando uh, mensalmente No tema, olhando as melhores práticas E colocando para dentro do escritório uh, Fazendo ajustes Então a gente não para de trabalhar no assunto. Uh, aí, voltando um pouquinho na estruturação do grupo. A primeira coisa que a gente fez é, foi fazer um diagnóstico do escritório, porque cada empresa, cada escritório tem as suas particularidades. Então, a gente precisa entender quais são os gaps, quais são as oportunidades que a gente tem aqui dentro do escritório e trabalhar em cima de, desses dois pilares. Então, contratamos uma empresa de consultoria que fez uh, uma conversa com todos os níveis... De mulheres aqui dentro do escritório, desde o corpo administrativo e, de novo, do jurídico. Uh, eram grupos mistos. E as discussões eram quais os impulsionadores e as barreiras aqui dentro. E aí a gente descobriu, aí também falando genericamente, que eram três grandes questões. A maternidade, né? uh, a questão do machismo e, por fim, a percepção do ambiente externo. E só para esclarecer o que é esse terceiro item. Uh, o escritório, por ser um escritório grande Comparável à empresa Ele assim é visto pelos próprios integrantes Então a gente precisaria estar no mesmo nível Das grandes empresas em termos de, de programa Então com base nesse diagnóstico A gente começou a criar é, ações Para brecar aquilo que não estava legal E obviamente é, acelerar aquilo já, que já era muito positivo Então o que, que de plano foi feito? Né? A sala de amamentação na verdade, a sala já existia até antes do projeto, mas a gente incrementou a sala de amamentação, a maternidade estendida, a paternidade estendida, Uh, também, junto com o time uh, administrativo, a gente fez a ajustes, por exemplo, em planilhas que demonstram uh, o atendimento de metas para as mulheres que, obviamente, estão fora por conta de licença maternidade, então essas planilhas já são ajustadas. Quando elas são apresentadas, elas já não fazem referência e não dão os números que, possivelmente, aquela mulher uh, vai ter uh, mais baixo. É, outra coisa que a gente tem feito é, são treinamentos com as mulheres do escritório, então voltada na prática de treinamento, de soft skills, é, esse é, é um trabalho contínuo. Então, na, na parte de maternidade também a gente está desenvolvendo um programa, está quase pronto, é, que justamente a mulher, quando sai de licença maternidade, ela tem muitas dúvidas, não só durante o período que ela está grávida, mas sobretudo quando ela volta para o escritório. Olha, onde eu vou sentar? Os meus clientes vão estar tá aqui? Então, a gente vai dar esse apoio adicional para essa mulher que está nesse período de licença maternidade, né? o acolhimento para a volta dela do escritório. E, em relação a sócias, a gente já obteve a aprovação do escritório para ajustar os capítulos não é justo que a mulher que esteja de licença maternidade eh, tenha a, a mesma obrigação de performance que quem não esteja, então já aprovamos esse ajuste de KPI, enfim, são diversas ações, então isso voltado à maternidade, na parte do, do machismo, estamos né? tamo uh, cuidando e fazendo treinamento também com os homens, para os homens entenderem muito bem uh, quais são os conceitos, o que envolve a questão do viés inconsciente. Então, de novo, é um trabalho que não para e a gente quer estar tá no mesmo nível de grandes players do mercado nesses programas de diversidade. É, eu costumo dizer
0: que, é, principalmente no, no mercado jurídico, né, escritório de advocacia, a gente não tem, por exemplo, o, o pay gap, né, que é o pay gender, que é aquela diferença salarial que é tanto discutido em, outros, em outras indústrias, em outros business, que é a diferença né, do salário, da remuneração do homem e da mulher. Isso existe, mas não é uma coisa super... É, não é o principal iso eu acho, eu acho que no, no nosso escritório, é, é um escritório que é visto como um ambiente muito bom, ainda bem, né, de, de trabalho, então um ambiente muito gostoso, é, então é, a gente quer aprimorar cada vez mais esse ambiente, e a gente viu que a gente estava perdendo muitas mulheres, principalmente na fase da maternidade, quando elas saíam para ter bebê e voltavam e achavam que não iam dar conta, ou sabe, tinha aquele ponto de interrogação, vou conseguir conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional, não vou ser uma boa mãe, nem uma boa advogada, vou sentir que eu estou fazendo tudo meio pela metade, e é aquela grande dúvida que a Maria Helena falou, que a mulher precisa do suporte porque tem muita insegurança é, nessa idade, nessa fase da vida, né e aí também a gente tem o, o flex time né o part time tá, tá sendo revisto mas a gente tem a gente teve advogadas é, que tinham três filhos pequenos pegaram esse essa é, entraram nesse programa de part time então trabalhavam até a hora do almoço e, e assim vai e como é importante isso na vida da mulher e a licença maternidade estendida e a paternidade né seis meses para mulher e vinte dias para homem como é diferente você largar um bebê com quatro meses em casa que largar um bebê com seis meses, assim, dois meses. Parece besteira, mas é incrível na vida de uma criança. Quem tem bebê sabe que dois meses é, é faz muita diferença. Então, e as mulheres ficaram muito agradecidas, a gente recebeu várias advogadas nas nossas salas agradecendo, falando que bacana esse programa, a gente está super feliz, então está sendo visto com ótimos olhos e também despertando a atenção de clientes que têm nos perguntado, ah, vocês têm o programa de mulheres já instituído, que bacana, como é que surgiu, é, vem aqui conversar com a gente, como é que estruturou, isso é muito legal, a gente já foi mais de dez empresas para conversar, explicar e falar, olha, tem que ter o um engajamento da alta liderança, vocês têm que ter o, o, a carta verde, como disse a Lena, da, da, da diretoria, porque senão não vai para frente. E o escritório tem que sentir que é legítimo. Né? Então, nos, na, na, nos lançamentos dos programas de diversidade, incluindo de mulheres, todos foram, é, a abertura foi feita por um dos nossos managing partners. Então, Uh, o José Dias ou o Paulo Rocha foram lá e fizeram a abertura para falar exatamente o quê? Para mostrar que era um, uma ação institucional, não é uma ação de um grupinho. E está a fim de fazer alguma coisa, né, de, de implementar mudanças.
1: Demareste Advogados, a informação que
2: interessa.
1: Como é a reação ou como foi pelo menos no começo dos homens é, quando vocês criaram é, um grupo para discutir a questão da do, do, da mulher é, do empoderamento feminino conta um pouquinho esse é, as duas as duas contam
0: mas, assim, é, foi engraçado, porque no início eles não entendiam muito bem. Quando eles vieram participar dos nosso programas, porque é muito importante você chamar o homem, não adianta ficar num grupinho de mulheres, senão não sai dali, porque mulher sabe qual é o problema da mulher, não, não adianta né é, chover no molhado. Então, quando os homens começaram a participar e ouvir, foi muito, muito interessante. Porque todos falaram... Gente, é incrível. Nossa, que máximo, É verdade. A gente nunca tinha parado para pensar. E foi legal. Eu recebi o WhatsApp de vários sócios... Parabenizando, elogiando... E-mails. Então... É, eu senti que, pô, que legal que eles estão entendendo, né, e se, se eles estão entendendo, eles vão começar a olhar, por exemplo, as advogadas da equipe deles com outros olhos, eles vão começar a entender, eles vão dar uma chance, talvez, onde, né, então, Agora eles entendem e apoiam, acho que a grande maioria, não sei se 100%, mas quase perto disso, porque a gente vê até quando a gente faz os eventos o auditório lota e está cheio de sócios. Então, hoje em dia, sim, a gente conseguiu finalmente né, passar a mensagem correta é, e, e a gente quer cada vez mais que os homens se envolvam sim nessas discussões. É
2: muito importante.
1: Como foi esse começo, Marilena?
2: Ah, eu acho que foi desafiador, né? Porque na verdade os homens obviamente não entendiam a extensão da problemática, né? tinha uma visão de que, olha, nós temos sócias, nós temos advogadas e que isso seria o bastante. E quando a gente começa a olhar a fundo de novo, entender a questão, não é só uma questão numérica, né? é uma questão de ambiente, é uma questão de inclusão, é uma questão de equidade. E, e aí as conversas são muito mais profundas. E trazê-los para conversa, acho que foi um grande desafio. É, hoje eles já estão muito mais familiarizados com os temas. Uma coisa que a gente fez questão de fazer aqui no escritório foi uma conversa com as sócias. As sócias conversando com as advogadas e os advogados, contando né, a, a, as dificuldades da carreira num momento em que não se discutia muito essa questão da diversidade, principalmente é, voltada ao gênero. E eles puderam, acho que, entender é, um pouco mais o que a gente estava discutindo. Então, os homens também passam por um profundo momento de descoberta, é, de mudança, e isso é muito positivo para a sociedade. É, nós estivemos né, num um evento falando sobre a questão da masculinidade, e um dos palestrantes contou que a filha recebeu um convite, era uma feira esportiva, e que os homens iriam jogar e que as mulheres ficariam como team leaders. E esse palestrante ele estava envolvido no grupo de mulheres da, da empresa dele, e ele foi até a escola e falou, olha, eu não aceito é, que a minha filha não participe, é, não seja uma líder também é, desse projeto, desse show de esportes. Por que a minha filha tem que ficar parada? Né? E, e, e da mesma forma, se um homem não quiser jogar, não quiser participar, ele tem o direito de ficar na arquibancada assistindo. Então, escola, você está fora da realidade mude os seus conceitos, e a escola imediatamente reconheceu eh, o erro, eh, entendendo que tanto as mulheres quanto os homens podem e devem ser protagonistas, então nesse sentido acho que essas conversas que a gente tem tem, tem tido eh, os profissionais que a gente traz aqui para tratar abertamente a respeito do tema, eh, tem propiciado aos homens uma mudança de postura uma mudança de pensamento e de atitude, principalmente
1: Advocast eu queria só para gente fechar, é, Luciana, é, isso que a gente conversou aqui, quer dizer, essa iniciativa que vocês tiveram aqui, retrata bem essa mudança que a gente vem tendo, o, os próprios jovens é, preocupado com o que vem pela frente, vocês discutindo isso dentro de um ambiente que até pouco tempo era fechado, não, não se imaginava é, discutir esse tipo de assunto... É, e ao mesmo tempo essa cobrança até externa os próprios clientes querendo saber como é que isso vem, é, vem, vem se é, remodelando dentro das, das empresas, né? é, é um amadurecimento que aos poucos vem acontecendo
0: é, é, um amadurecimento, sem dúvida, e eu falo que é a sementinha do bem, né, porque um começa, todo mundo faz, então, por exemplo, dentro dos, dos escritórios de advocacia, é muito comum a gente ficar de olho no que os nossos concorrentes estão fazendo, então, é legal é, é, a gente ter esse programa, porque no momento que um concorrente nosso olha e fala, olha, o Demarest tem isso todo mundo vai se mobilizar para também ter, e você espalha a sementinha do bem, então eu até brinco que para o bem não tem concorrência, então já chamaram a gente para ir conversar com, com, no, em outros escritórios, já já chamaram, a gente foi óbvio que a gente foi com o maior prazer, porque a gente quer mais é que isso propague e dissemine e que aumente bastante e que continue, eu acho que é o futuro Leandro, tomara que daqui uns anos a gente não precise mais desses programas de diversidade, sempre brinco com isso, eu falo né, é, aqui que é, é, um, é um trabalho de formiguinha Vai demorar para a gente colher os frutos Para a gente ver os resultados mesmo Ver mudanças radicais Sendo implementadas Mas eu acho que se, se Deus quiser Daqui uns anos a gente vai, vai olhar e falar Nossa, mas por que, que a gente tinha isso? Vai ser uma coisa natural Não vai ter problema, não vai ter discriminação Caso de LGBT Aí já indo para as outras frentes né? Que eu, que eu também sou responsável Mas no caso do de Raízes, né, que é o nosso programa racial E aí a gente vai é, olhar e ver que a coisa foi superada, no sentido que o problema foi, né, pelo menos, minimizado. E o de mulheres, é natural que seja o primeiro programa a ser implementado em qualquer empresa. É, no sentido que, que porque equidade de gêneros é o que está mais assim latente, você olha e consegue ver a disparidade e porque mulher já é um público que existe nas empresas, né, dentre os colaboradores então eu não preciso ir no mercado e trazer mulheres para o demareste, eu já tenho, então se eu perguntar para o RH hoje em dia, quantas mulheres nós temos no nosso quadro jurídico e quantas mulheres nós temos no nosso quadro administrativo, acho que se bobear nós temos mais mulheres, se for ver os números de, totais, assim. E aí a discrepância está, infelizmente, nos cargos de liderança. E aqui o que eu sempre ouvia dos nossos sócios é: ah, má, vai, a gente está super bem. Lógico, eles estão se comparando com escritórios que têm 10% de mulheres né, na sociedade. Então, 10% de mulheres são sócias e 90%. É, são homens Mas eu não quero me comparar com esses escritórios Eu quero um escritório né, Que pregue mesmo a equidade Que dê chances iguais que a gente possa falar que a gente tem 50-50 Mas lógico, Leandro A gente tem que sempre ver o profissional Meritocracia em primeiro lugar Não vou fazer uma pessoa sócia só porque ele é mulher Discordo assim totalmente Então é, eu acho que é dar a chance
2: né? Não, acho que esse é o caminho Mas eu diria para vocês que, que a gente tem grandes desafios ainda pela frente né? É, todo mundo sabe que trabalha com esse, com esse tema, que tem um um, um estudo da McKinsey, que é um estudo que ele é divisor de águas e que é utilizado por todo mundo como uma referência. Né? Esse estudo foi feito em 2015, mostrando a importância das mulheres em cargos de liderança, a importância das mulheres em termos eh, financeiros, o quanto elas trazem de benefício para a empresa. Eh, e, recentemente, a McKinsey, agora em 2018, final de 2018, eh, lançou uma atualização desse estudo, e, curiosamente, o que a gente percebe é que não houve grandes avanços a despeito de todos esses movimentos em vários países, em várias empresas, em vários escritórios, os números não se alteraram sobremaneira uh, E, sobretudo, porque ainda há grandes gargalos no momento da contratação e no momento da, da promoção. Uh, mas o que mais me chamou a atenção nesse estudo e que a gente discutiu bastante aqui internamente é que pode ser que mesmo com todos esses programas eh, esses números não se alterem muito e que por alguma razão, em cargos de liderança principalmente, você não consiga ter a tão desejada equidade né? a, a, a igualdade, vamos dizer assim os 50% e 50% mas a, 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 o grande eixo, a grande questão, eu acho que é, todo mundo tem que estar tá alinhado nesse propósito é que as empresas, os escritórios, tem que dar a possibilidade a escolha de chegar a um cargo de liderança continua sendo da mulher e pode ser que por diversas razões ela opte por não mas é uma escolha dela, não é a sociedade que tem que impor as barreiras para que ela não possa chegar, então fica aí, uh, eu acho que esse é o grande desafio, as empresas estarem conscientes uh, de, 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 dessa problemática, darem as ferramentas e a mulher continua sendo então a protagonista da própria história.
1: Muito bem. Agradeço aqui a presença, a participação da sócia Luciana Tornovski, Head de Responsabilidade Social Corporativa do Demarest, e a sócia Maria Helena Bragalha, Head do Demulheres, hoje falando um pouco sobre temas relacionados ao papel feminino no mundo corporativo. Quero lembrar que você pode ouvir outros episódios do AdvoCast no site do Demarest e também na plataforma Spotify. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima podcast do Demarest.
0: Informação com quem entende.